0: Pas d'histoire de sacoche et Du front, des idées, du crâne, les effronter. Un petit mot sur Métro qui va devenir, Vanessa, la première grande chaîne de supermarché au Québec à accepter que ses clients apportent leur propre contenant pour acheter de la viande, des fruits de mer, des mets cuisinés. Ça commence le 22 avril moi, je regarde ça. Euh, <rire> les gens vont pouvoir apporter carrément leurs sacs Ziploc, leurs contenants en plastique. Euh, euh, évidemment, il va avoir des, des procédures. Là. Les employés vont refuser euh, les contenants euh, qui sont euh, au nom de d'autres compagnies, par exemple, les les plats de margarine ou les pots du d'olive, parce oui. que ça pourrait semer de la confusion à la caisse à cause des codes-barres qui sont sur ces pots-là. Euh, les pots qui sont craqués, euh, les pots qui ont l'air pas lavés. Moi, je trouve ça beau. Je trouve que c'est une belle initiative. Mais la, Métro fait ça pour répondre à une demande. Il paraîtrait que les clients le demandent de plus en plus. IGF va probablement emboîter le pas. Ça va être en branle aussi dans les Super C parce que c'est le même propriétaire. Mais. C'est pas... Moi Au niveau de la salubrité, ben euh, je
1: dirais que moi, je suis pas tellement down, honnêtement, Je comprends,
0: rêve. mais la première affaire, c'est que j'ai déjà de la misère à apporter mes sacs réutilisables à l'épicerie, c'est-à-dire que je suis pleine de bonne volonté, mais la plupart du temps, ils restent chez nous dans le coffre de mon char puis je ressors pas les chercher, puis je suis vraiment pas la seule, Je suis vraiment pas la seule, je vais pas m'en cacher, là. Je suis plus... Là, euh c'est un, un effort quand même mais c'est pas c'est pas que je veux pas le faire du tout là c'est que c'est un réflexe qu'on n'a pas encore développé je l'ai plus quand je vais faire quelques petites courses c'est à dire je vais aller il manque des choses je vais aller dans une fruiterie dans une fromagerie dans une boucherie là je vais apporter mes sacs mais pour faire une grosse épicerie c'est pas un réflexe que j'ai imagine s'il faut que je traîne mes plats dans mon coffre de char en plus puis imagine s'il faut qu'ils soient propres Comment très... ça va fonctionner? Je veux dire, au niveau du MAPAC, là, au niveau des, mais j'imagine que le métro. Énorme de J'imagine que le métro a pensé à tout ça, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se posent la question ce matin, là. Comment ça va marcher Est-ce que ça va compromettre la salubrité Je veux dire, c'est sûr que le suremballage c'est un problème, là,
1: absolument. Mais comment tu mets une date d'expiration sur un, un sac Ziploc Honnêtement, t'sais? parce que tu achètes de la viande, achètes des, des fruits de mer. Ben, je que là,
0: faut que tu gères t as, t as tes propres affaires comme tu fais. Parce oui. que moi, ça arrive souvent que j'ai de Mais je me contenant. demande
1: si les détaillants, les commerçants, s'exposent pas ensuite à des poursuites ou à des gens qui retournent oui. les aliments. Tu sais pas d'où ça vient, d'où c'est daté. Ça peut venir d'un autre magasin. Est-ce
0: qu'il va avoir un saut qui dit que ça vient de chez Metro Moi, moi, ma question Vanessa, c'est, on a parlé à cette sont aussi euh, souvent euh, des pratiques douteuses de certains supermarchés quant à l'emballage des produits frais. Ok, On parle des viandes, si on parle des poissons, on parle des mains cuisinés, des, des commerçants qui jouent avec les dates, qui mentent sur les dates de péremption. Fait que s'ils mettent toutes les poitrines de poulet d'un grand bac pour les donner, on ne le sait plus. Ben, exactement. On ne le sait plus. Puis, je, je sais je, je sais, c'est un beau... C'est un beau, c'est un beau rêve. J'ai envie de dire c'est un beau rêve, mais dans la réalité ça va s'appliquer comment Il y a plein de gens qui sont inquiets là pour vrai là que j'ai vu passer ça sur les médias sociaux quand ça a été annoncé. Euh, tout le monde trouve ça une super bonne initiative, mais tout le monde se questionne puis tout le monde puis au niveau pratique aussi là on le dit. Ouais, mais je me demande je, vraiment comment ça pense va se que passer. que c'est
1: un, un effet de mode en ce moment. Je oui. parce que honnêtement on est dans la section des fruits et des légumes. Il y a des petits sacs en plastique. Il n'y a pas personne qui prend des sacs de la maison pour emballer ses fruits et légumes. Moi j'en prends faire... plus
0: des sacs en plastique quand même pour mettre mes choses là. À part mes poids manchots, je sacque pas dans le fond de mon que
1: plutôt que de mettre cette initiative-là aux côtés d'aliments non périssables, comme des fruits, des légumes, de commencer avec des noix, des produits en vrac, de la farine, par exemple? Comme on voit chez Bulk Barn ou parfois ouais. aussi chez Rachel Berry, il y a des sections, par exemple, où on peut prendre des aliments en vrac. On commence ouais. avec de la viande, des fruits de mer. Ça n'en pas du tout, là. Au niveau de dans la chaînes
0: Dans d'autres chaînes, il y, a des, il, y a, il y a de la, de la vente d'aliments en vrac. Euh, moi, je, je fréquente euh, une autre grande chaîne, puis il y a un grand étalage de choses en vrac. Et c'est tu ce que je vois souvent, Vanessa?
1: Les gens qui mangent sur place.
0: Et qui mettent leurs mains dans les bacs. Bien, bien sûr. Ils mettent leurs mains ben, dans les bacs. Donc. pas propre. C'est ça. Donc, euh, voilà. Puis, Métro aussi euh, jongle avec l'idée de remettre euh, sur ses étals des sacs réutilisables, justement, Vanessa, pour les fruits euh, et les légumes. Ça avait été essayé, vous disant ça n'avait pas pogné. Puis là, ils vont ils Mais non,
1: moi Mais ça, c'est une fausse solution. Honnêtement, là, Mais quoi, le, solution? Problème, le problème là, des épiceries, on va se le dire, là, on... On a tous perdu l'habitude d'aller au marché, d'aller chercher des aliments frais, d'aller voir les agriculteurs. J'ai pas le temps.
0: On a pas le temps, fait qu'on va, c'est du fast-food, c'est du fast-food. Quand tu vas à l'épicerie comme ça, ben, que tu veux tout trouver au même endroit. C'est pas pour qu'ils qu'ils vendent des barbecues, du linge, puis de la vaisselle à Star. C'est de la surproduction.
1: Le problème là des épiceries, c'est qu'on produit trop pour remplir à la demande de gens qui surconsomment. Ok, c'est ça le problème. Ben, qu'on est si habitué oui, à sur ce là. Tu Il sais. y aurait pas de suremballage s'il y avait pas trop d'aliments déjà sur les tablettes à la base. C'est ça le véritable problème. Et là, on a une fausse solution. Tu parlais des sacs réutilisables, je m'excuse. Un sac réutilisable, il y a plein de gens qui les jettent. Tu sais, un mon nez, tu oublies tout le temps tes sacs réutilisables, fait que t'en achètes un. Excuse-moi, ça en pollue.
0: C'est en, en plastique, en pétrole. Je veux dire, la, la, notre production de sacs réutilisables est problématique aussi. Là. Ça se
1: fait dans des usines en Chine, ces petits sacs-là. En là. même
0: temps, Vanessa? Toi puis moi on ira pas à l'épicerie avec nos pots en vite Non, On le sait, jamais. On, on s'est avoué ça déjà ensemble. Fait que là on, non on va que pas seulement
1: tu as des sacs de plastique à l'épicerie parce qu'il y en a encore pour ceux qui choisissent d'avoir des sacs de plastique, tu as des sacs en papier, puis tu as des sacs maintenant en tissu qui sont pas plus biodégradables, tu peux pas les récupérer. Non, moi, Tu peux ils les laver. Juste, tu peux les laver mais ils font juste s'accumuler dans ton armoire, puis à un moment donné tu te rends compte que tu en as 50 puis tu t'as pas besoin des 50 sacs réutilisables. Fait que tu fais quoi Tu les jettes, Geneviève qu Que
0: je fais Dans le sac en tissu, je mets les sacs en plastique. <rire> <rire> c'est terrible. Mmh, ça... Mais tout ça là, tout ça, ça reste
1: produit dans une usine en Chine. C'est transporté par avion ici, puis ça remplit les racks. Avez-vous remarqué que il a jamais de racks vides, de sacs réutilisables Et pourtant, on sait que les gens en achètent tout le temps. On n'a pas rompu le cycle de consommation. Ben Ce n'était pas je... une
0: solution. Hey, je vais quelque chose. Hey, on vous annonce quelque chose à matin. Breaking news. Ça, ça va pas. Euh, on va pas rompre avec le cycle de consommation. Ah, Parce que c'est quoi On a c'est des belles paroles, mais quand c'est le temps de faire des compromis dans sa propre vie, personne n'est là. Tout le monde veut signer le pacte, mais tout le monde va en voyage. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas prêt à faire des choses qui, justement, affectent notre mode de vie. Tout le monde est venu en char défendre le parc <rire> Non, mais c'est pas juste ça. C'est que on va faire des petits gestes qui n'ont pas d'impact sur notre confort. Tu sais, on va composter, on va récupérer mais on va continuer à aller au H&M acheter 10 chandails parce qu'on ah, veut en avoir bien. 10, on veut en avoir 10 de différentes couleurs, on va continuer à aller en acheter des fraises en janvier. Puis pendant ce temps-là,
1: les entreprises, le gouvernement ils rient y rit, Geneviève, parce qu'ils savent que c'est tellement plus facile de faire porter le poids de la, de la crise environnementale sur le dos des particuliers <rire> alors que les véritables des solutions
0: des aux entreprises qui polluent.
1: par, exactement, passe par des politiques publiques et de faire monter au pas les entreprises parce que ce sont elles qui restent les plus grands pollueurs. C'est ben pas oui. nous autres, c'est pas toi, là, avec tes deux sac poubelle
0: que tu as acheté ce matin-là. J'ai envie de dire qu'acheter, c'est voter. Ça y est, je l'ai dit. Alors, <rire> Vanessa, on parle souvent de, de fake news à l'émission. Euh, c'est un fléau. Nos gouvernements essaient de combattre ça. Euh, on en parle notamment avec Facebook, Google, tout ça. C'est dans l'air du temps. Euh, mais par contre, pour beaucoup de personnes, les conséquences de ces fausses nouvelles-là, ça reste abstrait. Mais toi, Vanessa, tu t'es intéressée à un type de fake news au quotidien, à petite échelle, quelque chose qu'on fait...
1: Un peu tous. Oh mon dieu, t'es tu en train de
0: faire de passer aux aveux, Geneviève Péterson? Je passe tout le temps vous avez cette émission là. là. <rire> <rire> Sérieux, je dis tellement d'affaires, j'ai plus, j'ai plus de secrets. Bon, ça, ça devrait s'appeler le journal le intime, intime de Geneviève. <rire>
1: Et de Vanessa. <rire> Et de Vanessa, accessoirement. Alors, Geneviève, tout ça a commencé avec un reportage que j'ai vu passer. Tu le sais, moi, j'aime ça plugger des reportages de d'autres médias. Un, un reportage fait par ma collègue Bouchra Ouattic, grande amie à moi qui travaille pour Radio-Canada. Dans le cadre de son travail, elle a fait de la vérification de faits au même titre que l'inspecteur viral. Donc, on... elle est lourde. Elle est très lourde. Est très, elle travaillait <rire> à la découverte avant. Là, oh mon Dieu, elle une voix neutre. <rire> ça finit plus de finir tout ce que je dis. Fascinant. Vraiment là, ça, ouais, c'est très lourd. Donc, euh, on lui signale donc à Bouchera une publication virale dans certains groupes Facebook un peu hostiles à l'immigration. Ok? La rumeur court que dans des cafés situés dans le quartier du Petit Maghreb à Montréal, on refuse l'entrée aux dames à la manière des tavernes dans une autre époque. Ok? Fait que là, on, évidemment. C'est le Excuse moi, je Maghreb. suis en train
0: d'arracher le tissu de ma chaise tu me <rire> elle, elle
1: a fait des petits bons nerveux sur sa chaise, vous pouvez pas voir, là, mais en tout cas, c'est très drôle. Évidemment, on parle d'un café à la clientèle majoritairement arabe. C'est des ou... gens qui fument <rire> de la chiche. Musulmanes. Non, ça, c'est ça c'est sur euh, à côté euh, d'Émilie Gamelin. Ah, OK. Les jeunes de Lucas aiment beaucoup la chicha. Est-ce que c'est l'appropriation culturelle? C'est de l'appropriation On peut plus rien faire. On peut plus rien fumer, Geneviève.
0: C'est ça. Sauf de la marijuana. Il faut tout dormir dans <rire> un intérieur frais. Ça, c'est correct. C'est <rire> nous qui l'avons inventé. Donc,
1: clientèle majoritairement arabo-musulmane. Alors, évidemment, il n'en fallait pas plus pour que la droite sphère s'excite le poil des jambes, Geneviève, et décide de relayer l'information. Adresse, numéro de téléphone, page Facebook, des marchands, des méchants, méchants cafés qui ne respectent pas les valeurs québécoises. Mais qu'est-ce qui s'est passé après, Geneviève? Qu'est-ce que tu penses? Il y
0: a eu une passé? manifestation de femmes voilées? Non, <rire> non. Adir Charcaoui Char s'est pointée? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Les internautes enragés, Geneviève, qui pour la plupart n'avait, vraiment là, la majorité, n'avait jamais mis les pieds dans le petit Maghreb à Mais Montréal. C'était Kevin de Rodden il y avait un il y avait quelqu'un qui venait de mon dieu c'était quel... c'était de, de 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 belle chasse quelqu'un parmi un de une des personnes grosse qui a, communauté
0: euh, qui a musulmane Belle ouais, à Bellechasse.
1: Oui, c'est ça, il venait de Hitchman à Bellechasse et il y a admis qu'il avait jamais mis les problèmes de le, burqa hein? dans les petits, dans le petit Maghreb et donc les euh, les internautes fâchés ont commencé à emmerder les propriétaires des restos problématiques. On parle ici de menaces de vandalisme, d'insultes, de menaces de mort et Geneviève de
0: mauvais commentaires et de mauvaises notes Mais laissées dans
1: les évaluations Google.
0: Classique. Tu veux dire, ça c'est les petites étoiles qu'on voit euh, par exemple sur les pages Facebook euh, à, en dessous du nom des commerces, euh, c'est les TripAdvisor de ce monde, c'est toute le, l'espèce de de commentaires du peuple sur internet comme à une propos. Côte. Ouais, c'est ça,
1: c'est comme une, une cote en fait. Et vous le savez, euh, les chers auditeurs, quand vous allez au resto, vous pouvez souvent accorder une note là, qui reflète votre expérience.
0: Et d'ailleurs, il y a beaucoup de restos qui qui, ont, qui demandent à leurs proches, des pas de restos qui demandent à leurs proches, à leurs amis de, de faire des commentaires. Oui, Et on y
1: reviendra, on y reviendra. Euh, généralement en étoile, qui va se retrouver sur le web, que ce soit sur Google ou sur Facebook, tu le disais Geneviève, ou encore sur des sites un peu plus spécialisés, TripAdvisor, Yelp aussi, euh, qu'on utilise un peu moins dans le milieu francophone. Pas,
0: Vraiment, tu, tu, tu vraiment ça, toi? Sérieux? Oui, des fois. Pour là... choisir des restos, quand, moi, quand je voyage plus, plus qu'à Montréal. Mais
1: quand je suis dans un secteur de la ville que je connais moins, ouais. que j'ai le goût de manger, je regarde autour de moi, évidemment, Maps, Google Maps va me dire où je me trouve, va me dénicher des restaurants à proximité d'où je me trouve et je ne peux pas nécessairement les évaluer. Je vais aller voir effectivement des commentaires à laisser d'autres personnes. Mais moi, je me fie à des, à des blogs.
0: Je, je regarde beaucoup de tête pour les restaurants.
1: Ben oui, mais quand tu es dans la rue, là en train de marcher, tu sais, sais pas, je suis dans NDG, je suis dans notre drame oh, de grâce. Fais-le. Oh, Il fait, là? Ben, y a une super pizzeria qui s'appelle la pizzeria Melrose. Oh, c'est oui. bon, c'est bon. Oh, mais Tu nom, sais déjà oh. qu'elle est bonne, fait que tu ne vas pas sur les... Mais maintenant, ben, je le sais parce que j'y ai goûté. Ah, c'est comme ça que
0: tu l'as découvert. Ça,
1: exactement. Oh, okay. Parce que tu cherches, tu es dans la rue, on est dans l'instantané, le jeune Souvent, tu regardes, tu sors ton téléphone, tu es dans la rue, tu vas voir sur Facebook quest ce que les gens disent, sur Google, quest ce que les gens disent, tu fais un choix par rapport à ça. Si tu vois que c'est écrit pas propre, mal coté, euh, soit deux étoiles, tu, tu mets pas les pieds, là, tu passes pas la porte d'un restaurant à deux étoiles. Non. Bon, c'est cinq voilà.
0: étoiles ou rien, Vanessa? Oui, bien sûr,
1: évidemment. Mais pour la, le commun des mortels, généralement, trois étoiles et demie, ça le fait. Okay? Et là, donc, euh, évidemment, quand vous cherchez un restaurant, c'est ça, vous prenez le temps de regarder s'il est bien coté par les, les internautes. Parfois, vous prenez l'habitude aussi de lire les commentaires parce qu'il suffit pas juste de regarder la note. Des fois, les commentaires sont plus révélateurs que la note en tant que telle parce que ça reste une moyenne. Mais là, il faut comprendre que si on suit tous à ces notes-là, ça a absolument rien d'objectif. C'est je me moi, okay? comment je me sentais cette journée-là en allant... Au manger à ce restaurant-là, en étant servi par ce serveur-là. Ce n'est pas un travail de critique. Ce n'est pas une chose, Anne-Marie Lorty, ou je ne sais pas comment elle s'appelle. Marie-Claude Lorty. Marie-Claude Lorty, je, je confonds tout le temps son nom, qui a fait une critique. Ce sont des gens qui n'ont aucune expertise en restauration. Monsieur, madame, tout le monde. Donc, évidemment, vous ne serez pas surpris que c'est facile de truquer les résultats. Il était qu'il y
0: avait trop de sauce. Il était trop salé. <rire> Exactement. C'est vraiment que ça. La serveuse était, était, était un peu grosse. Même
1: ma, ma carte de débit n'a pas fonctionné. En oh sais des, des choses vraiment vraiment très très basique donc évidemment c'est facile de truquer les résultats soit en payant des gens pour eux aussi notre note donc ce que tu disais tout à l'heure tu as beaucoup d'amis dans le milieu de la restauration j'ai travaillé
0: longtemps dans, dans le milieu de la restauration puis c'était quand moi dans mon temps c'était pas un fléau mais je sais quand même pour fréquenter beaucoup de restaurants encore euh, mais à là c'est une grande passion pour moi les restaurants non. Euh, non. ça peut tuer un restaurant carrément de la mauvaise critique ou ça peut aussi faire comme on a vu il euh, y a un reporter de Vice euh, oui. qui a carrément inventé toute pièce un restaurant euh, avec des sur TripAdvisor, et en a fait le restaurant le plus couru de Londres avec une liste d'attente de deux ans. Il a finalement tenu restaurant une soirée en servant de la lasagne en paquet, de la lasagne préfète puis des copper soup. Pis les gens ont trouvé ça merveilleux. Puis le ça.
1: restaurant, c'était vraiment dans la cour arrière d'un de ses amis. amis. C'est ça pour dire un que... C'est un restaurant dans lequel personne n'avait jamais mis les Mais pieds non. en fait et il y avait une note presque impeccable. C'était le restaurant le plus couru de
0: Londres. C'est incroyable. C'est que Londres Donc, est reconnu quand même pour ses tables qui sont euh, hors de prix aussi de qualité quand Exactement. même là. mais mais c'est ça donc c'est pour dire que on peut périr par les commentaires internet mais on peut aussi euh, être encensé. fait qu'on peut est-ce qu'on peut se fier comme consommateur moi ça, quand tu me dis des choses comme ça j'ai le goût je me dis, wow, je vais prendre ben, ça avec un grain de
1: sel. Là. Effectivement, il faut avec un grain de sel oh! pour les restaurants. <rire> Donc, il faut en prendre et en laisser, effectivement, Geneviève. Donc, c'est un procédé qu'on appelle l'embryadement. Donc, ces campagnes-là qu'on fait soit pour le salissage ou soit pour oui, parce que pour les augmenter. personnes, ça se
0: peut aussi. Ben oui, et puis ce
1: c'est pas sans conséquence, évidemment, parce qu'on sait que le système de cotation comme ça peut avoir des impacts sur le chiffre d'affaires. Ben oui. Puis c'est basé, comme je te dis, dans le cas de ces restaurateurs du Petit Maghreb, c'est de la mauvaise foi, c'est une campagne de salissage contre eux des gens qui ont vu passer leur code de 4 étoiles à 1 <rire>
0: en moins de pis à 24 la défense heures, de ces gens là à la défense de ces gens là qui ont fait du salissage tu vois ça passer tu dis ça n'a même ben pas de bon sens tu vas pas vérifier puis tu dis ben moi je suis pour ça les valeurs québécoises d'égalité puis ça n'a pas de oui, sens oui, que parce les femmes ne pas rentrer dans les tu vas mettre ton gratte fait que ça fait boule de neige absolument et je, les gens te... veulent pas mal faire nécessairement non? les gens veulent pas mal
1: faire mais en même temps ce sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans ces restaurants là Geneviève encore une fois et comme je te le dis dans le cas de, de ces restaurants là du petit maghreb, on s'est rendu compte que non c'était pas vrai que c'était interdit aux femmes, c'est une
0: rumeur, c'est faux, c'est un mensonge. Ben c'est okay. ça, fait faut avant avant quand on voit des choses qui nous scandalisent sur les médias sociaux, c'est facile d'aller vérifier, deux trois petites recherches, ben oui. deux trois petits clics sur deux trois petits liens, puis là tu vois si c'est vrai ou pas. c'est quand même pas sorcier là, mais on n'a pas ce réflexe là. On est dans l'instantanéité, on est choqué, on a une réaction tout de suite maintenant c'est ce qu'on c'est ça qu'on qu fait
1: et là je te parle pas des trolls qui eux mènent de véritables campagnes ah, de sabotage on l'a vu, là, on vu pour personnes. le cinéma on, oui. oui on l'a vu pour des personnes mais on l'a vu dans le cinéma entre autres oui. quand il y a eu Ghostbusters le remake féminin par exemple plein de trolls masculinistes sont allés j'en donner une mauvaise note le fait, ouais. avant même que le film soit sorti accessible au grand public sont allés mettre des notes de zéro pour être sûr que le, le film sorte avec des mauvaises critiques donc ça, ça se fait couler d'avance en fait cette des affaire culturels.
0: là ça a tellement été intense Vanessa que le site Rotten Tomato, qui est un site de ranking de films là, où on peut aller faire des critiques, donner des notes, justement, euh, a décidé de ne plus laisser les gens commenter les films avant leur sortie. Mm -hmm. C'est logique dans le fond. Mais bien sûr, tu sais parce que le film, personne l'a vu. Je veux dire, pourquoi on va le commenter Mais ça, ça fait pas poser des questions sur l'espèce de culture dans le du commentaire. Tu sais, les médias sociaux, c'est une belle chose. Ça, ça, a permis la démocratisation de la parole. Ça permet aux gens de s'exprimer. Ça a permis aussi à des commerces qui abusaient ou des gens qui offrent des mauvais services d'être exposés. Oui, tu sais, de devoir ré de leurs actes ou de, leur, ou de leur fraude, mais en même temps, ça donne un énorme pouvoir Absolument. aux consommateurs, un pouvoir très, très grand.
1: Et qui est utilisé parfois à des fins idéologiques, qui est détourné, Geneviève. On parlait, là, on parlait des films, mais il y a eu le cas de CNN aussi, quand Donald Trump a commencé à dire que CNN, c'était de la fake news, tous ses supporters sont allés accorder la note de 1 à ce média-là, qui était quand même une institution aux États-Unis, mais ils ont décidé de saboter, en fait, la, la, la crédibilité de l'institution, donc de CNN, en donnant non, des notes de 1 dans Google Reviews, ceux qui se rappellent aussi de l'histoire de Cécile le lion, vous vous rappelez ce petit lion, ce petit lion, ce grand lion d'Afrique qui avait été tué en fait par un dentiste. Ce dentiste là avait son propre cabinet. Des internautes enragés par le par le phénomène du braconnage et par cette histoire là, là de vraiment de dentistes qui traquent une bête euh, une bête qui était quand même assez superbe qui avait un peu l'âge assez exceptionnel en fait et qui était proté protégé ont décidé d'aller saboter les les euh, les résultats en fait, la cote de son cabinet de dentiste. Donc, c'est devenu une campagne de lynchage ben, pour ce oui. dentiste-là. Mais pas, c'est pas sans conséquence. Et trois ans plus tard, il y a encore des mauvaises évaluations qui se qu font. Est-ce qu'il a fait de faillite? Ben il, il a disparu dans la nature. Mais on pouvait faire
0: la même chose au niveau de la critique culturelle au Québec, en quel, euh, quelques années. Là, il y a des critiques qui assassinaient des films avant même leur sortie, des livres aussi. Mais ce sont des gens qui sont payés pour faire ça. ce métier-là. Là, la différence, oui, c'est que, souvent, que les monsieur, gens madame, tout le je monde. sais, mais les gens ils lisent une critique puis ils prennent ça comme parole d'évangile oui. puis ils disent ben c'est forcément pas bon, c'est c'est marqué sur le site que c'est pas bon. Tu sais, faut, souvent faut se faire euh, sa propre idée. Idée. Restez là, on s'arrête un petit instant puis on parle de McGill, après la pause qui a abandonné le nom Redman. Puis toi Vanessa, euh, t'as un petit bémol par rapport à tout ça. Les, opinions. Les effronter. De 9 à 10.